0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín Entonces consultó David a Jehová Diciendo Iré contra los filisteos Los entregarás en mi mano Y Jehová respondió a David ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano Versículo 23 Y consultando David a Jehová él le respondió ¡No subas! Amén Pueden tomar su asiento Hermanas y hermanos Vamos a Vamos a orar Cierre sus ojos Y le decimos al Señor Buen Dios y Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Porque tú nos permites Venir delante de ti Señor amado Queremos recibir tu palabra, háblanos Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Habla cada vida a cada corazón, habla Señor a mi vida, habla la vida de tus siervas y tus siervos. Y aún aquel que no te conoce, háblanos Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga una obra preciosa en cada corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén Señor. Y amén, aleluya, gloria a Dios. Esta, esta, esta tarde eh, tratando hermanas, hermanos y amigos de, de continuar en esa en esa línea de de en alguna manera pudiéramos llamar eh, la gracia el éxito que este hombre llamado David tuvo en torno a su a su reinado, a su llamamiento Y hemos estado hablando hermanos de, de las acciones que David tuvo Que hicieron que tuviera David el respaldo del Señor en lo que David hacía Hemos estado hablando de la llave que abre las puertas a la bendición de Dios la llave que abre las puertas, hermanos, a tener el respaldo de Dios en nuestra vida. Porque eh, eh, yo creo que si estamos esta tarde en este lugar, es porque de alguna manera sabemos que necesitamos del Señor. Yo creo que nadie de los que estamos aquí ha venido a pajarear, ha venido a ver. No, no, hemos venido porque necesitamos del Señor, necesitamos de su respaldo, necesitamos, hermanos, que la mano del Señor esté sobre nuestra vida. Yo, yo yo eso lo creo, o sea, uno viene a buscar la bendición de Dios, no solo a verle la cara, a la hermana o al hermano, venimos porque necesitamos de Dios, necesitamos su presencia en nuestra vida. Y David logró que gran parte de su vida la mano del Señor estuviera y lo que David hacía, Dios lo prosperaba, Dios lo respaldaba, la gracia del Señor estaba sobre él. Y es porque él tenía la llave que le abría las ventanas del cielo Para tener grande bendición ¿Y qué eran esas llaves? Actitudes, actitudes Ya hemos hablado del perdón David era un hombre que aprendió a perdonar Aunque le costó David aprendió a tener un corazón lleno de perdón Y en lugar de hermanos eh, sembrar rencores, guardar odio David supo perdonar a los que lo ofendían, supo perdonar a los que le agrediaban, Y entonces por eso es que Dios estaba con David ¿Cuál es esa llave? La llave del perdón Y cuando uno aprende a perdonar, sepa que la mano del Señor estará con aquellos que aprenden a perdonar El Padre Nuestro dice Padre Nuestro que estás en los cielos Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden ¿Por qué Dios estuvo con David? Porque David aprendió a perdonar Tuvo que aprender a perdonar a su padre Perdonó a sus hermanos Perdonó a los que le ofendían Y no es fácil Pero se aprende a perdonar El perdón es una decisión Usted cuando lo ofendan Decide si perdona O no perdona Y no se trata de perdón De diante te lado Si, sí, sí te perdono Pero con el gran rencor en el corazón No, no, no Sino un perdón de verdad. ¿Y cómo se sabe cuando alguien ha perdonado de verdad? ¿Sabe cómo se conoce que alguien ha perdonado de verdad? Lo testifica la lengua. El que dice que perdonó, pero sigue sacando el error, no ha perdonado. Pero aquel que pone en olvido, y aunque a veces se recuerda, pero no lo confiesa, ese sí perdonó. Bueno, pero esa es una llave. La otra llave, hermano, que hablábamos hace, hace algunos días, era la llave del quebranto. Dios siempre estará con aquel que tiene un corazón quebrantado. ¿Y qué es el corazón quebrantado? Es aquel corazón dócil. Aleluya. Porque la Biblia dice que el Señor habita en los cielos. Así se dice ahí, aquí Dios Jehová habito en las alturas, aleluya, habito en el cielo Pero también habito con aquel que tiene un corazón contrito y humillado Porque el corazón contrito y humillado el Señor jamás lo despreciará A veces usted y yo tenemos un corazón duro Porque hay mujeres que tienen duro el corazón hay hombres que tenemos duro el corazón y Dios no puede estar con aquel que tiene corazón duro. hermano. Entonces Dios comienza a quebrarlo a uno y empieza a tratar con uno, ya sea por una enfermedad, ya sea por medio de la mujer, ya sea por medio del marido, de los hijos. Dios empieza a tratar con uno para que entonces aprendamos a venir delante de él. Yo le voy a decir algo, si usted es cristiano y nunca ha derramado lágrimas delante de Dios, usted nunca ha sido quebrado. Bueno. Es que los hombres no lloran. Es mentira del diablo, hermano. Aquel que ha sido quebrado como David. David decía, han sido mis lágrimas de día y de noche. David era tan sensible a la presencia de Dios que comenzaba a lavar y su corazón se compungía, se quebrantaba ante la presencia del Señor. Hay gente tan dura que la presencia de Dios está y tan pajarial. Eh, eh, están endurecidos Entonces la llave del quebranto Cuando Dios nos quiebra el corazón Es porque nos va a bendecir Cuando Dios nos quiebra el corazón Es porque algo Dios va a hacer Porque lamentablemente hermano yo quiero decir algo Hay personas Que no cambiamos Hasta que nos quiebran Somos igual que Jacob Dios tenía un trato con Jacob Quería bendecir a Jacob Pero resulta que Jacob era duro Era mañoso, seguía de pícaro Dios queriendo tratar con él Y él seguía queriendo la bendición de manera carnal Hasta que un día se encontró cara a cara con Dios hermano Y entonces peleó con Dios Y usted sabe lo que le pasó Peleó con un ángel Hermano, peleó con el ángel y Dios lo quebró. Él le decía: No te suelto si no me bendices. Y el ángel le decía: Suéltame. Y él decía: No te suelto porque quiero la bendición. Pero el problema es que Jacob quería la bendición a las malas. Y entonces vino el ángel: Ah, ¿quieres que te bendiga? ¿Querés que te cambie el nombre? ¿Querés que dejes de ser pícaro? Y el ángel le agarró esta pierna. ¡Ay, se la desconjuntó, hermano. Antes Jacob caminaba así. Ahora Jacob camina así, pero ya no es pícaro, ya no es ladrón, ya no roba la bendición. Ahora él se humilla delante de Dios porque tiene un corazón quebrado. Porque ahora, hermano, va Jacob caminando, cogiendo, pero Dios lo ha transformado. Usted quiere la bendición de Dios, hermana, hermano, aprenda a tener un, cobra, un corazón quebrantado. Porque si no aprende a quebrantarse Delante de Dios A las buenas o a las malas Dios lo va a quebrar Porque Dios no trata con los soberbios Con los petulantes Dios no trata a, a, a los soberbios Dios los ve de lejos Más a los quebrantados de corazón Dios los ve de cerca Ahora Y bueno ya hemos estado hablando Pero no es, es el detalle Aquí hay otra llave hermano. Es que David tenía la llave Usted sabe hermano eh, eh, hay, hay en este pasaje otra actitud que David tenía y que esa actitud le sirvió a David para poder ver la mano del Señor eh, 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 en detalles que nosotros muchas veces no lo vemos. Ahora ¿qué pasaba hermano la Biblia señala que David había sido coronado ya para ser rey o no coronado pero ungido para ser rey. Y David ahora hermanos eh, ya prácticamente Saúl está ya fuera de escena Ahora hermano David es el único que está gobernando sobre la nación de Israel Pero entonces dice que cuando los filisteos se dieron cuenta de que David era rey Se unieron todos para venir y atacar a, a, a Israel o a la tribu de Judá y sobre todo a David se le vienen todos los enemigos de David Y entonces viene Y aquí hay, aquí hay dos En estos versículos Hermano Hay dos ocasiones En las cuales Viene todo el ejército Y David se va A la fortaleza Se va hermanos A, 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 a donde él acostumbraba Consultar a Dios Antes de tomar decisiones Y entonces va David se humilla delante de Dios Y le dice Señor Iremos y pelearemos Contra los filisteos Y el Señor le dijo sí ve porque yo estoy contigo Y los he puesto en tus manos Y entonces David se fortaleció Agarró el ejército Y se va a la batalla Y efectivamente tal y como el Señor Le había prometido David salió vencedor Y los filisteos cayeron derrotados Para la gloria de Dios pero viene otro pueblo, se vuelven a levantar otros filisteos, y entonces vienen y, y van a, a hacer guerra. Y David va, ve acá, y vuelve a consultar a Jehová y le dice: Señor, será que vamos a pelear contra los filisteos? Y ahora viene el Señor y dice: No, no vas a pelear. Vas a ser aquí, vas a ser allá Y entonces, mire, 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 mire David tenía algo que usted y yo A veces no tenemos Y es la llave de la sumisión Someterse a Dios Hermano, la sumisión Es la acción por medio de la cual Mi voluntad, mi deseo yo lo pongo debajo De la voluntad Y el deseo de Dios Entonces aunque yo quiera hacer aquello Aunque el hermano esté Con hartas ganas De hacer aquella situación Pero yo sé Que no es la voluntad de Dios Entonces yo le pongo mi voluntad Y le pongo, le pongo mi deseo Y no hago lo que yo quiero Sino la voluntad De aquel que es dueño, aleluya, de la vida de aquel que es soberano, de aquel hermano que ha dispuesto los tiempos y los caminos de los mortales. Hermano, oiga bien: David era un creyente que siempre buscaba hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando, porque para ver el cuadro, de pronto viene, es como que venga la nación enemiga. Y entonces David está con miedo ¿Cómo que tiene temor? Y entonces eh, eh, Señor yo no quiero subir yo, no, yo quiero ser un hombre de paz Señor yo, yo no quiero guerra Pero viene el Señor y le dice ve y sube Y tiene que ir, obedecer y atacar Ah claro, ¿a quién no le gustan las victorias? Dígame, ¿a quién no le gustan las victorias? ¿Verdad que nos gustan a todos? Hermano, ¿cómo saboreó David esa victoria? Lo vituperaron. Hermano, ¿vieron la gloria de Dios? Se sintieron fuertes. No, hombre, ahora viene el otro ejército. David ya sabe cómo pelear. Él ya sabe que va a ganar. Y ahora viene, va con ganas. Señor, ya casi con los pies cerca, casi ni medio orando. Sino que, Señor, ahí vamos otra vez. Señor, le damos. No, quieto. Y él tiene que quedarse quieto. mire hermano David fue un hombre que vivió bajo la sumisión plena en la mayor parte de su vida David no hacía sino la voluntad de Dios imagínense pues póngase a pensar que viene lo coronan de rey lo ungen de rey viene el profeta y le dice mira el Señor te ha señalado te ha puesto por rey sobre toda la nación así que serás rey pero no le dan reino al contrario tiene que esperar 15 años y en lugar de darle reino lo que le dan es prueba y el rey que estaba comienza a perseguirlo el rey que estaba comienza a hacerle la vida imposible pero David nunca, nunca, nunca mostró rebeldía queriendo quitarle el reino a Saúl jamás, es más Usted a recordar cuando hermanos a David lo llaman para que llegue eh, allá al palacio. Porque Saúl, oiga bien, el rey que estaba es figura literal de lo que es el ser humano. Saúl es ese hermano eh, eh, figura del hombre orgulloso. Del hombre que dice yo voy a hacer lo que a mí me da la gana del hombre que dice a mí no me importa lo que Dios diga yo voy a hacer lo que yo quiera Saúl usted sabe Saúl vino expuesto por Rey y empieza hermanos a hacer lo que él le daba la gana él no andaba consultando Señor haremos esto Señor no, 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 no. él no era de oración él no era de andar preguntándole al Señor que hacía o no hacía él era Rey y como era Rey decía tengo derecho a todo es más era, era, era ley hermanos Que Dios había establecido Que antes de ir a la batalla Tenía que llegar el sumo sacerdote a Hacer el sacrificio Para que entonces el pueblo Pudiera ir a la batalla Pero Saúl ni esperaba Que llegara el sacerdote Al fin y al cabo Ya quiso rey Aquí yo mando Y hacía función de sacerdote Al cual no se le había llamado Y entonces Dios lo desecha Un día Dios le dijo Mira te doy una oportunidad, un último chance, levántate y destruye al pueblo de Amalek porque es pueblo malo, es pueblo que ha blasfemado contra mi nombre, hay injusticia en ese pueblo y porque ellos se opusieron cuando Moisés iba allá en el desierto, es un pueblo duro y, y, y han pecado, ya no puedo tener más misericordia, ve y no dejes nada vivo. Y cuando va a la batalla empezó a ver unos grandes escuchas así hermano Y los agarra, empezó a ver unas mascotas preciosas y las agarra hermano Y empieza a perdonarle la vida hasta el propio rey Y entonces en la noche cuando llega el profeta Samuel le dice Hey Saúl has hecho tal y como el Señor te dijo así ah, mi profeta exactamente su palabra he cumplido yo como rey y Samuel le dice, pero ¿qué es ese ese valido de ovejas que oigo? ¿Qué es ese valido de cabras que oigo? ¿Qué es eso? Ah, es que mira, habían unos cuches tan gordos. Habían unas vacas tan gordas. Que pues sí, es, es para el Señor. Y, y hasta, hasta mira, hasta la vida del rey yo le perdoné. Insensato. ¿Acaso no Jehová había dicho que no dejara vivo a nadie? Por tanto. Así dice el Señor Por cuanto ha menospreciado la palabra de Jehová Y no has hecho su voluntad Sino que has actuado conforme a tu voluntad Y a tu deseo De ti será quitado el reino Porque el Señor se ha buscado a otro Que tiene un corazón conforme al de Jehová Hermano, hermana ¡Tener un corazón conforme al de Jehová! ¿Sabe qué significa? Tener un corazón conforme al de Dios. ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? Sencillo, tener un corazón que esté dispuesto a obedecer a Dios antes que a sus deseos y a su voluntad. A eso se le llama sumisión. Pero mire, nosotros somos como Saúl, hermano. Y no me mire mal porque todos tenemos un Saúl adentro. Uno lo tiene en Saúlito y otro lo tiene en Saúlote. Todos, hermanos, tenemos un Saúl adentro. Que quiere rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Y que sabe cuál es la voluntad de Dios Pero ese Saúl se sale Y dice, no hombre, no te conviene Mira aquí que sos esto Mira que sos hombre, mira que Y se levanta Saúl hermanos Y Saúl nos lleva a tener Una actitud de soberbia Porque mire, mire Uno, uno a veces hermanos es, es igual que Saúl toma decisiones Y le consulta al Señor hermano. David cada batalla Subiremos Señor Confírmame Señor ¡Ah! ¡Sube! Allá iba David Porque Dios le había dicho hazlo. Y cuando Dios decía ¡No vas! Pues David no iba Pero mire cuántas situaciones Han habido O casos aquí hermanos De gente en la escritura Que en lugar de ser sumisos Y decir ¡Amén! ¡Sube! fueron rebeldes. ¿Se acuerdan, hermano? Bueno, le hemos tocado el Cana. O el Imelek, más bien el Imelek. El Imelek. Con su mujer y sus hijos Él no anduvo Vino una gran crisis hermano A la casa de pan que es la casa de Belén Y entonces él dijo Mire aquí se está poniendo grave la cosa Vámonos muchachos vámonos Nunca le preguntó a Dios jamás Le dijo Señor será tu voluntad Señor me voy o no me voy Señor mira a mi mujer y si Nunca le preguntó a Dios Agarró sus maletas se fue de la casa de pan y se fue a Moab, que era el hermano, era Moab, era, era una tierra impía. Y entonces, cómo Dios trata con autoridad cuando se trata de rebelarse. Fíjense que Noemí se fue por obediencia. Pero la obediencia está limitada. La sumisión está limitada. La obediencia. Está limitada ¿Limitada a dónde? A todo aquello que está de acuerdo a la palabra Noemí bien le pudo haber dicho Bueno se va usted Pero yo de la casa de Dios No me voy Aleluya Pero se fue Allá iba detrás de él Al mundo, al mundial Ah usted sabe lo que le pasó hermano Si el primero que se fue fue él no habían ni pasado 10 años, ya estaba según él bien bendecido con casa nueva cuando Pau se murió. Y después va el otro Pau, y después el otro Pau no dijo: No, la que sigue soy yo, mejor me regreso. ¿Cuántos casos hay en la Biblia de gente que en lugar de ser sumiso, de venir delante de Dios y de decir: Señor, aquí estoy. Hago aquí, hacemos allá, aquí te consultamos, nada hermano de una vez, y entonces, ¿qué pasa? Que entonces lo que ocurre es lo contrario a un David, hermano. David hubo momentos en su vida que se le olvidó consultar al Señor y la tuvo que ver con dolor. Por haber dejado de consultar Pero casi siempre David consultaba al Señor Y casi siempre David toda su vida Hermano David estuvo en esa posición Por ejemplo David hermano eh, Como decía cuando lo llevan al reino Regresando a lo que habíamos caído. Llega al reino Saúl era un loco Saúl se había vuelto loco hermano Era un rey loco Porque Dios lo había abandonado por, por soberbio Dios lo había abandonado Lo había desechado el Señor Y cuando Dios desecha Él abandona Y entonces el diablo se aprovecha Porque el diablo cuando león rugiente Anda viendo a quién devorar hermano Si el diablo no lo toca a uno Es porque la gracia del Señor Nos cubre aleluya Porque Él está con nosotros Porque Él pelea por nosotros pero si uno se mantiene en sus soberbias Hermanos Ah, olvídese Si uno se mantiene al igual que Saúl La presencia de Dios se va Y ahí es donde entra el diablo Y entonces venía un espíritu malo Perturbaba hermanos a Saúl Lo volvía un loco Y entonces dijeron Busquen a alguien Alguien que pueda tocar el arpa Alguien que tenga el espíritu de Jehová Alguien que sea prudente Y usted sabe Y llaman hermanos a David Y allá va David y entonces, de repente, el rey se volvía loco, hermano. El rey era la autoridad. Y David le merecía respeto y sumisión a un loco. Pero mire cómo era David es sumiso, hermano. Que aún el rey loco, dice que cuando le agarraba la locura, hermano, agarraba una lanza y ¡ah! Y David solo se las quitaba, la, la, pasaba. La, Nosotros, ¿sabes qué hubiéramos hecho? Arrancamos la lanza de la pared y se la devolvemos, hermano. ¿Cuál me ha hecho? Así le haré yo. Le apuesto que muchos de nosotros, cuando nos tiran lanzas, porque nos tiran. Hay, hay, hay mujeres lanceras. Hay hombres lanceros. Hermano, cuando uno tiene un espíritu sumiso, cuando le tiran lanzas, hermano, en lugar de agarrar las lanzas y devolverlas, mejor se esquiva, mejor se aparta. El sabio ve el mal y se aparta, pero no se convierte en un Saúl. Por eso David era David. Pero el día que David hubiera agarrado una lanza para desquitarse, se convierte en un Saúl. Mire que sumiso era, él al rey, aunque estaba loco, le, le, le brindó respeto. Porque mire, cuando hay alguien que es sumiso, es sumiso a Dios, es sumiso a la palabra y es sumiso a la autoridad que Dios le ha puesto. Y no, y no por la persona Es como la mujer Mire, Quien más pudiera entender esto Es la pobre mujer Porque a la mujer Dios le manda Bueno a todos nos demanda manda sujeción La Biblia dice en Efesios capítulo 5 Someteos unos a otros Bajo el temor de Dios Es decir que la sumisión Es delante de Dios Es hacer su voluntad Es hacer su palabra pero también requiere obediencia y sumisión a la autoridad que Dios nos pone al frente Sea un líder, un diácono, el supervisor Es una autoridad que Dios pone al frente Pero igual en el caso de la mujer Dice la Biblia que la mujer debe de estar sujeta en sumisión al marido No dicen gloria a Dios los hermanos Deberían de haber gritado hermanos y saltado el de Luis si la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta al marido, ¿o no? Claro. En sumisión Y oiga, la sujeción. La sujeción no va de acuerdo o va, hermanos, implícita en la persona, sino en la posición de la persona. O sea, por ejemplo, usted va por la calle y le aparece, hermanos, un policía todo, todo bravucón o afeminado. Ay, aquí vengo Señor lo paré. muy afeminado le puede salir Pero tiene la posición de policía Dígame Lo puede meter al bote Y lo mete preso Que es un afeminadote Pero no es la persona Es la posición que se le ha dado Igual la mujer No igual de que el marido sea así No, no, no pero, pero la mujer dice la que le debe sujeción al marido no por si que se lo merezca porque hay maridos que no se lo merecen y yo entiendo hermanas que hay hombres que no se lo merecen pero el deber de la mujer es someterse porque cuando se somete al marido se está sometiendo también al Señor aleluya y cuando aquella mujer aprende a tener un espíritu sumiso aunque el hombre no se lo merezca. Aunque el hombre no se lo merezca Pero ella tiene esa actitud de sumisión Dios la va a exaltar Y Dios estará con usted Y si el hombre es soberbio Dios con él se la va a entender Porque hay hombres que no Que, que, que probablemente no se merezcan O no nos merezcamos La sumisión de la mujer Pero cuando la mujer es sumisa Más por amor a Dios que por amor a nosotros entonces Dios la respalda. Y eso es lo que David tuvo. David tuvo, hermano, que someterse. David se sometió al rey y aunque estaba loco, nunca le quiso arrebatar el reino. Jamás David quiso dividir el reino. No, 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 nunca. Al contrario. Mire, alguien que tiene el espíritu de sumisión, nunca anda arrebatando nada, hermano. Y si le quitan las cosas, no anda peleando. Pero cuando usted ve hermanas que hasta por la silla se pelean mm, hermano. Que esto es mío y que no sé se... ni y que Ay hermano ese no sabe lo que es la sumisión No sabe lo que es la humildad y Dios está lejos A David le quisieron quitar el reino va a dijo, Se lo quita que el reino llévatelo ¿Qué más querés? Y Dios juzgó a su propio hijo que le quiso quitar porque Dios es justo, hermano. Ah, no, para el soberbio ve en el carro, medio le pita y ah, empieza a pitar y a pelearse con el otro también. Ah, Ay, empieza a no me va a quitar el puesto y, y a ver quién va adelante. Soberbio, se lo va a llevar el diablo. Deje que se vaya ese loco. Hay gente, hermano, que por, busca pleito. No, más tranquilo. Y de repente, de la nada, el diablo se le mete. Ah, pero si usted es un soberbio. Hermano David era sumiso, David es una figura tremenda de, de llegar al punto oiga bien De tener resignación en aquellas cosas que a veces hermanos son duras de sobrellevar Porque solo alguien que es sumiso puede llegar a decirle Señor hágase A María, ¿por qué escogieron a María? ¿Por qué el Señor escoge, hermanos, a la bienaventurada María? Porque María tenía un espíritu sumiso. La escoge y le dice, bienaventurada serás entre todas las mujeres, porque aquí concebirás. Quedarás embarazada Y lo que habrá en tu ser Es el Santo Hijo de Dios El Espíritu Santo te cubrirá La sombra del Altísimo vendrá sobre ti <risa> Hermano Y aquella muchacha que tenía unos 13, 14 años Viene y dice estas palabras Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad Usted sabe qué significaba eso en aquella época no era como hoy Que cualquier cipota sale embarazada Y hasta llegan a abortar Señor reprenda al diablo o, o, o sale embarazada Normal hoy En aquella época Una joven embarazada La pedreaban hermano Porque ella estaba comprometida Con José para casarse Y si José Al darse cuenta De que estaba embarazada Sin haberla tocado él podía ir a los ancianos de Israel para que apedrearan a aquella muchacha. Cuando ella dice estas palabras, hágase conforme a tu voluntad. Estaba poniendo su vida. Igual José, José era su hermano. Póngase en el plano de José. Para José fue feo. Imagínense que la novia le sale embarazada y él nunca la había tocado. Y, 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 les, y, 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 lo, y lo más tremendo que le dice Lo que tengo es del Señor Y José dijo al Señor ¿Cómo fue esto? Entonces mire José José Pudo haber hecho dos cosas Una es difamarla y acabársela Ir delante de la gente Pero iba a ser despreciada Y hasta podía matarla Entonces José Prefirió huir Porque entonces el bárbaro Iba a ser José el pícaro iba a ser Ese José solo le embarazó Y se fue Pobre la muchacha Vayan a buscar a José Y José por allá Entonces cuando José En su corazón decide Mejor abandonarla Para él Echarse el tamal encima Es cuando Dios se le presenta Y le dice José No temas recibir a María Por tu esposa Porque lo que hay en ella Es el Santo de Israel Es Yeshua Es el Mesías esperado El Salvador su nombre claro Jesús hermano aparece y aparece como el eterno hijo de Dios en un espíritu de sumisión tremendo hermano siendo rey de reyes señor de señores aprendió obediencia se sujetó a su padre terrenal durante 30 años fue carpintero no fue vago agarró vicio. aleluya Sujeto a su padre, sujeto a su madre. A los 30 años, hermano, más o menos, lo invitan a una boda: va con su madre, va con sus discípulos y se acaba el vino. Y le van a decir a María: Mira, María, se acabó el vino. ¿Qué hacemos? Mira qué vergüenza. Y le vino María y le dijo al Señor: Mira, hijo, se les acabó el vino. Y a mí, qué mujer le dijo: No ha llegado mi hora. María solo se fue. Y le dijo al maestro Sala, vayan donde él. Y lo que él diga, eso hagan. Y llegan, mire, su mamá nos manda que dice que usted no va a mandar a hacer, a saber ¿qué? Alguna mirada le echó a María. Y él siendo Dios, hermano, obedeció. Es que tremendo, hermano. Por eso Jesús un día orando dijo Señor nada he hecho sino obedecer tu voluntad hermano Jesús tuvo que aprender obediencia porque él es el eterno hijo de Dios eh, eh, hermano Jesús no es menos que el Padre ni el Espíritu Santo es menos que Cristo no la Trinidad hermanos es algo tan extraordinario porque Dios es uno en su esencia pero cohabita en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y, y, y hermanos no es que Jesús sea más santo que el Padre o el Padre más santo que Cristo no, los tres tienen los mismos atributos, la misma gloria por eso dice la vida que Dios es santo, santo y tres veces santo, bendito sea el Señor para siempre Ah, pero vea esto, vea esto. Por consensión Jesucristo decidió sujetarse al Padre, hacerse menor para venir a salvarlo a usted y salvarme a mí. Y vino Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo una vida sumisa, hermano, entregada al servicio. Por eso dice el apóstol Pablo, hay en ustedes, hermanos, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que dejó su gloria, soltó su gloria y se vistió de humanidad. Y estando en estado de hombre, se volvió siervo. Porque solo alguien que tiene un espíritu sumiso es capaz de servir donde lo manden. El que no norma. Y a mí, ¿por qué me mandan ahí? Y solo a mí me mandan. Y ¿por qué no mandan a la otra? Y ¿por qué no le dicen al otro pues? Y ¿por qué solo a mí me regañan Y ¿por qué soberbio? El que tiene un espíritu de sumisión hermano donde Dios dice ahí va Lo que le digan hace, va haciendo la voluntad hermano del Señor Aquel que tiene un espíritu sumiso se entrega plenamente a la voluntad del Señor Y aunque a veces esa voluntad duele Es mismo cuando estuvo en el Getsemaní hermano El mismo ahí orando dijo estas palabras padre haz que este 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 esta copa yo no la beba quería venir a la cruz morir porque dios nunca ha conocido la muerte hasta hoy la iba a conocer dios es la vida pero la oscuridad y la sombra de la muerte tendría que experimentarla y jesús dijo padre Haz que esta copa pase, haz que no vaya, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque el que tiene un espíritu sumiso tiene que llegar a veces, hermano, a resignarse. Y aunque duele, hermano, porque uno no entiende. Nos pasa, sabe cómo nos pasa, sabe cómo nos pasa. Se acuerda, hay una figura tremenda, tremenda. ¿Se acuerdan de aquel muchacho? Así como los jovencitos ¿Cuánto tenía? Tal vez 13 años Y un día le dice a su papá Mira hijo venite Vamos a ir a adorar al monte Ah como no dijo Vámonos a adorar Ahí al monte Y dice la Biblia que el Hermano llamó A aquel padre a su niño Llamó a dos siervos más Y van hermanos A adorar al monte Él ya había visto cómo su papá adoraba él había visto que su papá, cuando adoraba, ponía un altar y en el altar ponían leña, lo agarraban un cordero y lo mataban al corderito para que la sangre del cordero pudiera limpiar los pecados. Y entonces van y dice: eh, Venid, hijito, vamos a ir a adorar al Señor. Y cuando llegan a la falda del monte, viene, viene el Padre y dice a los cielos: Espérennos aquí porque volveremos, iremos a adorar con el muchacho y regresaremos y allá va mira recoger la leña hijo y allá va aquel puh, cargando la leñita cargando más leña va así más leña va aquí va y ahí va aquel mira ya no aguanto a seguir y allá va aquel cipotillo que obediente hermano ojalá si fueran los jóvenes de hoy ¿verdad? papá aquí está la leña ahí está el altar y el cordero, yo va a proveer, a hijo. No te preocupes. Siguieron cuando llegue el momento, hermano. Abraham prepara el altar, le quita la leña. A aquel niño agarra al niño. Lo empieza, hermanos, a preparar. ¿Qué hubieran hecho? Isaac se quedó... Quieto... No abrió su boca... No le dijo papá... No, no, no... Quieto... Por eso de, Mire Isaac tuvo un espíritu de sumisión... Tan grande... Que estuvo dispuesto a obedecer a su padre... Hasta en una muerte extraña... Que obviamente no llegó... Porque cuando Abraham agarró el cuchillo... Y aquel niño viendo hermano... Quizás sudando y viendo a su padre... Con el cuchillo... Vino el ángel y detuvo la mano de Abraham y le dijo a Abraham, no le hagas nada al niño, porque el Señor ha visto tu sumisión y la del niño. Pues sí, porque obedecerle a Dios en eso era una locura, hermano. Confiando en que Dios había dicho de él te levantaré descendencia, entonces Abraham sabía que aunque Dios lo matara, lo resucitaría, porque Jehová no miente, eres fiel para cumplir a cada una de sus promesas. Bendito sea el Señor para siempre. Pero mira el cuadro: Isaac dispuesto, calladito, obediente hasta la muerte. Y Abraham siendo sumiso en una parte de su vida en la cual no le había entregado a Dios. Pues si Abraham esperó 100 años para tener un hijo, hermano, y, y era su niño, este es mío, decía Abraham, este es mío. No, decía Señor, es mío, no, 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 es mío, es mío, es mío. Ah, no me lo quieres entregar. Porque a veces tenemos áreas en nuestra vida. Que las hemos agarrado y no las queremos entregar hermano y por eso Dios no nos bendice hermano. y eso que no hemos entregado lo que nos cierra la puerta y ahí está uno por soberbio soberbio a la autoridad no obedece la palabra le dicen lo que tiene que hacer y hace lo contrario. Oramos que el Señor nos ayude, que el Señor... ¿Cómo, hermanos? si Dios está con los sumisos? Abraham, esa parte, ese, ese amor sobre su hijo, tenía que entregarlo y el Señor le dijo, dámelo, dámelo. Porque al fin y al cabo, el que tiene un espíritu sumiso sabe que... Todo lo que tiene no es de él, es del Señor. Hermano, David llega y dice, Señor subiré, sube. Señor iré, no vayas. Y no iba. Qué espíritu, hermano. Yo les pregunto, ¿cuál es el espíritu que nos caracteriza, ¿No? El espíritu de Saúl o el espíritu de David La conducta de Saúl o la conducta de David Al fin y al cabo hermano David fue exaltado Porque tuvo un espíritu de obediencia al Señor Y mire váyase a cualquiera ¿Se acuerda de Pablo? Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres? ¿Qué quieres Señor que yo haga? Aquel hombre soberbio Tuvo que aprender su misión Y cuando él aprendió No a hacer su voluntad Sino la voluntad de Dios Es que Dios comenzó a bendecirlo A usarlo A hacerlo el más grande De todos los apóstoles hermano porque ser sumiso no es fácil. Pero se aprende. Yo lo a invito a que cierre sus ojos. Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida.